0: E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui com o Diário da Justiça. E hoje a gente vai aproveitar o assunto que está na pauta, que é a aposentadoria do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro mais antigo da Corte, Celso de Mello, para falar sobre um tema relacionado à nomeação de integrantes né, do STF. É verdade que para ser ministro do STF não precisa ser formado em direito? Se você for ler na Constituição, o artigo 101 diz o seguinte... O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O ministro é indicado pelo presidente e depois passa pela aprovação da maioria absoluta do Senado. É, Não está dizendo ali que precisa ser diplomado em ciências jurídicas, né, em direito. Mas será que só o fato de não estar ali escrito... Leva à conclusão inevitável de que não precisa ser formado em direito para ser ministro do Supremo? Calma lá, é preciso se interpretar o artigo e também olhar para a história do Brasil. Não é porque uma coisa não está escrita que ela não possa ser exigida, isso principalmente quando a gente fala das normas que regem a atuação do poder público. E o interessante é que as recusas que já ocorreram ao longo da história pelo Senado das indicações de ministros né, pelo presidente nos mostram que, de fato, sempre se exigiu que o indicado fosse formado em direito. O STF foi criado em 1890 e, em 1894, cinco indicações do presidente Marechal Floriano Peixoto foram rejeitadas. A mais notória dela, a do médico Cândido Barata Ribeiro, um médico e político importante, bastante influente naquela época, e que tinha sido prefeito do Rio, que naquela ocasião era a cidade, Distrito Federal, não era a capital, e ali após a derrubada do, do Império, de Dom Pedro II. A Constituição de 1891 exigia só notável saber. E aí indicado Barata Ribeiro, naquela época o ministro podia assumir provisoriamente, enquanto o Senado analisava a nomeação, né? E, e é até interessante, eu vou disponibilizar inclusive na descrição do episódio o link para o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, né? que na verdade se chamava Comissão de Justiça e Legislação do Senado. E o, o relator, o senador João Barbalho, fez um parecer bem interessante para entender, eu vou disponibilizar na descrição. Nesse parecer fica destacado que o notável saber exigido pela Constituição da República era notável saber jurídico. E que, se não fosse assim, teríamos, diz o senador, um tribunal com astrônomos, químicos e arquitetos. E se Barata Ribeiro nem diplomado em Direito era, não tinha nem como ter notável saber jurídico. Esse parecer é citado em vários livros de Direito Constitucional como um documento que mostra que o cara para ser ministro do STF tem que ser jurista, formado em Direito, Aí, depois de cumprido esse requisito, é que você vai ver se ele tem notável saber jurídico, porque tem gente que é formada em direito e não tem notável saber jurídico, aliás, a maioria, né? Outras quatro indicações ocorridas no mesmo ano foram recusadas pelo Senado. Dois dos indicados também não tinham formação em direito. Everton Quadros, general que tinha sido importante para o fim da Revolução Federalista, e Demóstenes Lobo, então diretor-geral dos Correios. Os outros recusados eram graduados em direito, mas não chegavam a ser expoentes do mundo jurídico. General Galvão de Queiroz e o subprocurador da República de então, Antônio Seve Navarro. Aí, alguns exemplos, historinhas que nos ajudam a entender como se comportam os tribunais, como funcionam os órgãos de cúpula do judiciário. E você pode seguir a gente no Twitter, arroba Hugo também no LinkedIn, pode me procurar por lá e acessar também o blog ugovechiato.wordpress.com Grande abraço!